0: Descargate nuestra aplicación. Encontranos como Atrapados en la Radio. Celular 2932-449987. Un espacio para tu música. Una radio para vos. Para vos. Estás en Atrapados en la Radio. www.atrapadosenlaradio.com. Prepárate que ya comienza el siguiente programa.
2: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todos ustedes, estamos aquí en la radio, estamos en atrapadosenlaradio.com Estamos a través de la línea de comunicación 2932-4499-87 Y por supuesto, darle las muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alderete, eh, con mi compañero Pedro Vega también Antes de, de dar este, el comienzo de este programa, solamente eh, quería decir y comentar que estoy bien Ayer eh, no pudimos salir al aire por un pequeñito problema personal, una situación eh, media bochornosa, vergonzosa. Tuve que estar cuatro, cinco, casi cinco horas en una comisaría por eh, denuncias en la cual me amenazaron eh, y vinieron a amenazarme eh, casi en, en las puertas de la radio. Eh, gracias a Dios estamos todos bien, estamos bien, eh, no hay ningún problema, estamos eh, este, solucionando todo esto. Por eso pedíamos disculpa a, a los invitados de ayer, en la cual se nos complicó, tuvimos que reprogramar todo. Le pedí disculpa también a mi compañero a Pedro, obviamente, eh, si Pedro hubiese estado aquí, tal vez en una de esas hubiese salido eh, él con el programa, pero bueno, lo estamos haciendo a través de nuestros protocolos de, de cuidados. Él está en, en su domicilio, como yo estoy en los estudios centrales de la radio, y tratamos de cuidarnos. Eh, así que una disculpa le estoy pidiendo a Santiago Maidana, como a Rodrigo Sartori, que ya hemos reprogramado eh, la fecha para tenerlos al aire eh, con nosotros, como eh, habíamos este, programado la agenda, ¿no? Esta agenda ya se programa casi una semana antes. Eh, y bueno, y estas cosas que ocurren, eh, lamentablemente uno escapa, ¿no? Nadie se la esperaba. Eh, que te vengan a amenazar, que te vengan a increpar, que te vengan a romper el vehículo. En este caso me rompieron la moto. este Faros y unos eh, unas luces auxiliares. Eh, cuatro horas... Este, haciendo las declaraciones eh, y sobre todo lo, la bronca que da que a veces vos decís eh, o crees que la policía es la que te, te tiene que defender y re, resulta ser que un policía es el que vino a amenazarme lo digo para que este, estemos siempre atento atento lo que vaya sucediendo ¿no? eh en todo esto, que un policía te venga a amenazar, entonces qué me queda de la seguridad que tenemos que tener no en la ciudad, lamentablemente. Pero bueno, las cosas pasan, yo ya eh, cumplí eh, y hablé con mi abogada, se eh, hizo las denuncias en fiscalía, en asuntos internos de la policía, eh, se hizo las denuncias en la comisaría de la mujer Porque te mandan ahí a hacer Ahí toman las denuncias Pero sobre todo para cuidar la integridad de, de mi pareja Para cuidar la integridad física de ella eh, De su hija, obviamente que vive aquí con ella Es que lo que tratamos entonces eh, Yo al menos trato de cuidar la integridad física De cada una de ellas sí eh, Por eso pido las mil disculpas ...en el día de ayer, ¿eh? Solo quiero, quería comentar esto... ...a toda la gente que nos escucha... ...recibí mensajes, audios... Eh, ...y verdaderamente estoy muy ag agradecido... Eh, ...y desde ya... Eh, ...estamos aquí, estamos aquí en la radio... ...así que... Eh, el, ...la vida continúa... Eh, ...esto es como en el circo... ...la función debe continuar... ...entonces... Eh, ...no por eso tengo que estar... ...y no tengo por qué estar... ...escondido, ni agachando la cabeza... Eh, tengo la suerte de salir a caminar por las calles con la frente bien alta, porque camino con la dignidad y con la humildad. Puedo tener tal vez un, un carácter fuerte, pero amenazar, o que me vengan a amenazar, eh, creo que eso rebalsó, fue la gota que rebalsó el vaso. Así que Pedro, bueno, eh, te digo buenas tardes y al aire lo quiero decir, ¿eh? porque esto para que quede bien asentado y grabado. Mil disculpas por el día de ayer. La próxima te vas a tener que poner a tono acá. ¿eh? Operador técnico, conductor, periodista, eh, se barra en mate y limpiar el, el piso. <ríe> Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Y por supuesto, es un, un imponderable. Somos personas este, primero y después este, ejercemos una profesión. ¿verdad? Pero bueno, como cualquier persona y como cualquier hijo de vecino tenemos los problemas inherentes de las personas y de cualquier hijo de vecino así que, eh, haciendo esta salvedad nada que disculpar mi compañero amigo, esta, estamos para eh, como dicen en la 14 bancar los trapos y seguir este, nuestro proyecto que es un proyecto que va a redundar en este, eh, algo mejor para la ciudad, ¿cierto? darle la palabra a los protagonistas políticos que van a ser este, actores fundamentales en todo lo que concierne al, al, a la realidad del Rosaleño es este, en este momento lo más importante este, por supuesto vamos a estar en el momento que se requiera y de la forma que se requiera quiero sí. adelantarles por supuesto que tenemos un programa muy muy, eh, muy interesante con este, Sergio Ripoll en principio y Nayara Torres Sergio, bueno, viene del Ejecutivo, ¿verdad? Fue funcionario en la gestión anterior y allí es donde la importancia de esta entrevista la importancia de esta nota porque, bueno, vamos a este, trasladarle inquietudes de los vecinos sobre todos los temas ¿verdad? Este, para comprender un poco por qué hay realidades que nos superan eh, y después tenemos, por supuesto, la mirada, la visión, la, el ímpetu, la, la, la osadía de una política joven, muy joven, universitaria ella y aspirante a ser precandidata este, como consejera escolar. Así que presentado esto, Luis tiene la palabra y ya vamos a ir eh, iniciando nuestro programa.
2: Muy bien, excelente. Eh, te comento, nos están escuchando en bopus.com.ar desde la ciudad de Bahía Blanca, tu Radio de La Plata, Pepe Estudios Radio desde Guatemala, me mandan un saludo de Guatemala, de Guatemala. Eh, qué lamentable lo sucedido, ánimo amigo, Dios te guarde, eh, qué mal con ese policía. Eh, gracias desde Pepe Estudios desde Guatemala, eh. la gente que también apoya la radio. Radio La Porteña en Valvanera y Radio Alto Voltaje desde Colombia, ¿eh? las radios que están junto con nosotros. Levantamos la cortina musical, obviamente, como lo hacemos siempre, y ya vamos con el primer invitado. Lo anunció Pedro y ya lo tenemos aquí con nosotros.
1: Tiros en morón, pueden la, cabeza, por nada. la escuela nunca me enseñó Es más fuerte. Más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz si aquí los muertos siguen? Pueden que no es verdad, el viejo sueño de volar, pueden guardarte en una jaula.
2: Bien, volvemos, ya estamos con el invitado, por supuesto, ya lo tenemos aquí con nosotros, está eh, este ya en la forma streaming, como estamos trabajando nosotros aquí en la radio, así que ya lo tenemos, ya lo tenemos junto con nosotros aquí, Sergio Ripoll lo presentamos, por supuesto, eh, Pedro, eh, bien, vamos, vamos con el interrogatorio, dijimos que hoy vamos con todo, Pedro, hoy vamos con todo. Uh,
4: justo me toca a mí, buenas tardes,
3: justo me toca a mí hoy. Sí. No, no, no. Eh, ya, bueno, gracias por estar, este, Sergio. Para nosotros es muy importante y fundamentalmente para la ciudadanía porque eh, tu presencia, tu experiencia, el hecho de, de, de haber atravesado el Ejecutivo nos da posibilidad de conocer algunas cosas que se retasean para la información pública. A saber, tenemos acá a media cuadra, en el ATEPAM 2, en el Luigi, problemas de cloacas gravísimo, grave a tal punto de que se le mete eh, los líquidos este, cloacales dentro de las viviendas y es un tema. El agua en verano y demás. Eh, ¿Cómo trataban el cuando vos estabas en el ejecutivo para comprender y, y que el vecino pueda entender, ¿no? Que qué, qué es lo que pasa. ¿Cómo trataban esto este este problema que ya data de hace mucho tiempo, ciertamente, ¿no? Pero necesitamos la mirada de alguien que estuvo en el ejecutivo eh,
4: ...batallando con este problema. No, no, te, seguramente... ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro, Luisito... ...a toda la audiencia. Eh, seguramente es un, es un problema que data de, de mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, justamente, el hablar de mucho tiempo... Eh, ...significa una antigüedad y, de pronto... ...cuestiones eh, estructurales que le quedan obsoletas... ...en el avance y en el tiempo, ¿sí? En el avance en cuanto a la zona edilicia... Y en el tiempo, en cuanto a la utilidad, porque la medida que se va eh, haciendo un abanico en, en cuanto a lo de edilicio, eh, la, la necesidad es otra, ¿no es cierto? Y esa necesidad, de pronto, no está compensada con lo que se hizo anteriormente. Entonces, nos encontramos que, a mí me pasó, sin ir más lejos, y con esto voy a ser muy muy práctico y explicativo, cuando estaba en la dirección de turismo, que ser director de turismo sí. no es hacer dos o tres fiestitas y eh, tiramos globitos y papelitos, no. El director de turismo a veces es el que más trabaja porque tiene que articular con todas las demás disciplinas ¿sí? del municipio eh, en función del bienestar de todos. Si yo voy a la visa de Peuco tiene que estar bien el tránsito, tiene que estar bien el comercio, tiene que estar bien la seguridad, tiene que estar bien las calles, tiene que trabajar con el delegado, tiene que trabajar con los guardavidas. Sí, fíjate qué distante de hacer una fiesta. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde ese punto de vista, uno se fue involucrando con algunas cuestiones estructurales básicas ya obsoletas, entonces por mencionarte algo y mencionarle e introducirlos un poquito en lo que quiero decir, eh, en Arroyo Pareja teníamos un problema, por ejemplo, con un caudal de agua, con una presión de agua que abastecía fundamentalmente a la parte sanitaria de los baños públicos, de la cantina y de las duchas, que ¿eh? cuando vos te querías, salías y te querías sacar la, la, la adenilla, este, la ducha tenía que tener agua, si no, no funcionaba como tal. ¿Qué pasa? Eh, hablamos con, con autoridades eh, navales de la Fuerza Armada, vimos vimos que el conducto madre este, tenía una una capacidad importante, pero estaba con un deterioro tan avanzado que de pronto si vos abrías y le dabas la, la presión de 10 kilos más, menos que necesitaba, se reventaba. Entonces tenías un caudal, o sea, una abertura de paso importante ...pero que estaba tan deteriorado... ...que con la presión podía reventar... ...entonces nos veíamos condicionados... ...a que había que abrirlo un cuarto nada más... ...¿sí? de lo que nosotros necesitábamos... ...o sea que te ibas a duchar y caían dos gotitas... ...entonces esas cuestiones... Eh, ...vienen de mucho tiempo... ...obviamente que requieren... de una, ...una prestación de servicio... ...en cuanto al mantenimiento... ...y por otro lado de una inversión importante... ...entonces es acá donde radica el problema... ...cuáles son las prioridades... De, hay tantas prioridades en Punta Alta, pero tantas prioridades que a veces no sabes por dónde empezar. El problema de este gobierno es que invirtió las prioridades, ¿está? Eso es absolutamente elocuente, visible, cualquiera que sale a la calle se da cuenta que ¿para qué tiraste millones de pesos en la calle, y digoyen Cuando de pronto tenemos problemas como este a tratar, y muchos más, y muchos más. Entonces, si vos invertís el orden de prioridades... ...vos una casa la tenés que empezar por los cimientos... ...y no por el techo, así de fácil... ...si pusiste la plata en el techo... ...pero no pusiste los cimientos en poco tiempo... ...ya sabés cómo terminás... ...¿sí? En la, sí. En la plaza... ...entonces, eh, ese es un problema básico... ...que afecta en el, en el tema específico... ...que vos que vos nos dijiste, que vos mencionaste... ...y en otros tantos... ...pero bueno, acá tiene que haber una, una inversión... ...y la inversión... Eh, hay, ...hay una, una modificación... Que fue aprobada hace mucho tiempo, donde vos podés, pues yo hablo por ahí en forma práctica para no entrar en tantos tecnicismos que de pronto terminamos confundiendo a la gente. Podés sacar plata de un, que está asignada a un gasto determinado y ponerla en otro para solucionar un problema más inmediato. Ese paso de plata, ¿sí? Para distintas cuestiones, eh, fue aprobado ya hace mucho tiempo. Antes a vos te asignaban plata para comprar una resma de papel y podías comprar nada más que resmas de papel. Sí, ahora, si sí te faltaba oh, una lapicera, no la podías comprar. Porque no tenías para lapicera, tenías para rema. Hoy podés sacar plata de la rema de papel y comprarte una lapicera. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Está ahí la inteligencia de quien gestiona, de quien conduce, decir, bueno, che, tenemos esta plata acá, pero la tenemos parada. Tenemos plata porque sabemos que hay plata en el banco y está generando intereses importantes. ¿Por qué no lo ponemos acá que tenemos este problema? Pero eso depende de la gestión pura y exclusiva municipal. Correcto. Sí, en ese sentido tengo que comentarte hoy
3: que estuve en el... Generalmente estoy cubriendo el Consejo Deliberante. Seguramente en un futuro posible se aconseja y vamos a estar, por supuesto, viéndonos muy seguido. Pero hay un hecho que me llamó la atención y un poco refleja lo que vos nos ilustrás. Pero tan certeramente, Sergio, queda para mencionarlo. Resulta de que tenemos un este, cementerio viejito uh. por, por ser amable, por ser amable, ¿eh? pero no, con, no, no eh, contento con eso tenemos la aprobación de un proyecto para incinerar mascotas.
4: Sí, correcto. Bueno, todo tuyo, todo tuyo. <risa> no, bueno, eh, acá hay, acá hay temas eh, muy muy sensibles, muy sensibles que justamente rayan con, con lo afectivo, con la, con la cuestión este, del sentimiento del vecino, que vos mencionaste uno, cementerio. En el cementerio hay gente, la verdad, eh, de, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a, a su pensamiento y creencia religiosa, hay gente que no va al cementerio y, a, y otros que tienen la necesidad de hacerlo. Eso es normal en cualquier sociedad y en cualquier persona o grupo social. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta, aunque parezca una contradicción, a mí me gusta ir al cementerio y sentirme cerca de los afectos que hoy no puedo tener. Y yo quiero ir al cementerio y estar a gusto en el cementerio. ¿sí? Correcto. Me siento sí. mejor, mejor en el cementerio que en la iglesia. Eh, soy católico. Nah, a la iglesia voy cuando lo necesito, reconozco, no soy practicante. Y trato de no ir a la misa porque en las misas me encuentro con gente que va a ofrecer algo, que le va a ofrecer algo al señor y cuando sale, disculpen la expresión, cagan al primero que pasa. Disculpen que sea tan directo, pero esto es así. Entonces por eso me tomo, me tomo mis tiempos. ¿sí? Y, y ya sabemos que para eh, conciliar algunas cuestiones con con Dios este, a veces ni siquiera hace falta ir a, a la iglesia. Y en este caso yo lo comparo con el cementerio. Para mí el cementerio es muy importante porque uno deja parte de su vida el cementerio, ¿no? Entonces cuando hablamos de ausencias, de ausencias queridas, eh, de la ausencia que a uno, por ejemplo, lo trajo a este mundo, eh, y vos vas al cementerio y, y, no, y no te sentís cómodo porque hay un deterioro tan importante, eh, hay robos, se delinque permanentemente, encontrás eh, profanación de tumbas, encontrás eh, 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 puertas, puertas de nichos rotas, se ven lo, los cajones, cajones de, de chiquitos este que, que nacieron eh, ya de, con, con su deceso instalado, por decirlo de alguna forma, disculpe la expresión. Eh, es, es un tema que yo. Eh, yo digo que si el cementerio está así es porque nosotros tenemos gente absolutamente insensible que nos gobierna, disculpen la expresión después me dicen, eh, pero vos críticas ¿qué quieren? Que pregunto ¿qué quieren? ¿que aplaudan como está el cementerio? ¿que aplaudan los micro -materales? que aplaudan el masorado de Cielo Abierto que nos criticaron muchísimo hicieron una campaña mentirosa, en seis años no pudieron hacer nada, ¿qué quieren que aplaudan? hoy sin ir más lejos chicos, esto es exclusivo para ustedes dos hace un rato hicimos el spot publicitario que fue un video, unos segundos ustedes saben de esto Y lo hicimos en el, en el monumento a los héroes caídos en Malvinas En Albatro 5 ¿sí? Lo que era el viejo ate atrás de la cancha del Club Rosario Y me dice, ¿por qué lo hacen ahí? Porque eso fue hecho por el vecinalismo Yo sé que hace hay poco hace poco tiempo un partido también hizo su spot ahí ¿sí? Que también son vecinalistas Y yo no tengo ningún problema que lo hagan ahí Si quieren todos que lo hagan ahí pero nosotros eh, ¿pero por qué vamos a ir si ya fueron? Porque nosotros fuimos fundadores de ese lugar. ¿Entendés? Yo fui parte de eso. Yo fui parte de eso y si algo algo tengo que sumarle, es que trabajo en el área de turismo del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas. Entonces, es doblemente afectivo y satisfactorio poder hacer una publicidad, este, un video o una foto ahí, con tanto que representa para nosotros. Entonces, ¿qué nos pueden decir a nosotros...? si sí, Hicimos todo la base fundacional Y bueno, hoy está mantenido muy Mucho por los vecinos Aunque le corresponde también al municipio Pero los vecinos hacen mucho para que esté como está Pero eso lo hizo la VR Entonces, hay cosas que no Se pueden negar en absoluto ¿No es cierto? Por eso es que, que a veces uno Por ahí se pone un poco eh, eh, En opositor Pero no opositor Simplemente por hacerlo eh, sino porque hay hechos concretos, hay testimonios que justamente justifican lo que uno está diciendo. Entonces, volviendo a, a lo anterior, yo no entiendo, no entiendo cómo podemos tener tanta desidia y tener un cementerio en las condiciones que porque el hecho de haber modificado, haber emparchado una, uno de los portales visibles, ¿sí? el que te choca, por decirlo de una forma, cuando vas por Humberto al fondo, como habitualmente le decimos, eso no modifica nada, chicos. Eso, eso es como eso es como pintar un coche, pintar un coche y que le falte el motor, ¿entiendes? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo quiero que la gente eh, visualice la realidad, que sepa lo que está pasando. A veces hay grises. Pero en este caso la realidad es muy contrastante con lo que ellos dicen. Entonces, me parece que llegó la hora, llegó la hora de decir la verdad. Llegó la hora que gente como nosotros, que somos más gente que hace política que políticos, que hace política, sí que nos involucremos definitivamente. Que nos involucremos desde el compromiso, desde la sensibilidad y desde el conocimiento de lo que está pasando en el distrito. ¿sí? A nivel sociedad, a nivel estructural, eh, a, a todos niveles, podemos tocar un montón de temas y creo que son muy pocos los, los temas en cuestión que podemos decir que andan medianamente bien muy pocos ¿eh? bien, no siguiendo
3: un poco la línea de la conversación, yo, nosotros sí. mira, nos dejamos un montón de títulos ¿eh? así que nos no. haríamos la panzada repartiendo títulos para otros medios <risa> uno de ellos es este eh, las prioridades de repente, no yo decía como no tenemos un cementerio como la gente? Mirá lo que digo, ¿no? Eh, pero tenemos un proyecto aprobado de buena inversión, de mucha inversión, para eh, incinerar más o sea, Eso este, Únicamente acá ocurre. Pero este, si, también siguiendo con este razonamiento de prioridades, eh, no recuerdo, sinceramente, vos ayudarme, y corregime si me equivoco, que haya tenido el ejecutivo este, de aquel entonces, de la IBR, tantos conflictos de, con el trabajador municipal como hoy sí lo tiene
4: eh, el ejecutivo municipal de Cambiemos, ¿no? O, 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 o fue así. No, no pero seguramente lo que vos estás diciendo es, es algo eh, totalmente objetivo. Lo que el comentario tuyo carece de subjetividad. Es totalmente objetivo lo que está pasando. Correcto. Yo te, yo te cuento. El gobierno de eh, la Iber, el vecinalismo, tuvo tres períodos de gestión, ¿no? Eh, vos no sé si la gente lo sabe, pero si no, se van a enterar ahora. Nunca tuvimos la mayoría en el Consejo Deliberante. Escucharon, no, no es un dato menor. Nunca... Nunca el IBR tuvo la mayoría y, sin embargo, se pudo gobernar, se pudo gestionar y se lograron infinidad de cosas que yo me animo a debatir con cualquiera, empezando con el gobierno local, ¿sí? a ver cuánto hicieron ¿sí? y cuánto había hecho. Entonces, ese no es un tema menor, se lograron cosas. ¿Por qué? Porque se escuchaba, porque el Ejecutivo estaba cerca del Consejo teniendo una minoría sí entonces de pronto había que llegar a puntos a acuerdos permanentes y en esos acuerdos permanentes también estaba el tema salarial con el empleado municipal que el empleado municipal es el que mantiene el municipio chicos no, no, no vemos el municipio es la primer empresa pública estatal como quieran llamar no deja de ser una empresa que controla inversiones que controla ingresos y gastos de acuerdo a la necesidad de la gente es así de fácil. Por eso a veces hay gente que dice... Eh, pero otra vez hablando de política. Todos los días hacemos política. En nuestra casa... Es el... Si te entran 10 pesos... ¿Otra vez en qué tenés prioridad para gastarlo? Y siempre tenés que tratar de gastar 7 u 8... Y que te queden 2 o 3 pesos por las dudas que ocurra algo. Ahora si te entran 10 y gastás 12... En un momento vas a hipotecar tu vida. Y si ¿Qué? encima de gastar más lo gastás mal... ...y seguís teniendo las mismas necesidades... ...para cubrir desde el ambiente... ...en el recinto familiar... ...sea edilicio, sea... Eh, ...un vehículo, lo que fuese... ...o cuestiones eh, que tienen que ver con lo cotidiano... ...con lo diario, ¿no?... De, ...de vivir dignamente... ...o simplemente pudiendo pagar los servicios... ...y pudiendo disponer de ellos como corresponde... ...no como los últimos años que... ...de dos o tres calefactores podíamos prender uno solo... ...porque nos mataba... ...porque subió el 1800% de un día para el otro el gas y tuvimos un presidente que dice pero ustedes quieren andar en pata en su casa vos andarás en pata en su casa yo entro a mi casa y no me puedo sacar la campera entonces, no nos subestimen así, así nos tomaron nos tomaron, yo, tomaron yo, y nos siguen tomando el pelo y yo ya sí. no quiero que me tomen más el pelo yo quiero sí, vivir en una ciudad un, año, en un año, por el Rosales sí digno que tenga alegría perdimos la alegría el argentino o el rosaleño Perdió la alegría, y si no, no vayan mucho más atrás, fíjese lo que pasó en el fin de año pasado. Díganme ustedes, y yo convoco a la memoria de todos los que nos puedan estar escuchando, si en algún momento de la historia rosaleña tuvimos un fin de semana, un fin de semana no, perdón, un fin de año como el 2020, y descartemos la pandemia, ¿eh? porque eso de la pandemia afectó a todo el mundo. Pero si tuvimos un fin de año 2020 tan triste, tan desabrido como el año pasado. Yo no reconozco la historia que haya pasado, tengo 58, nací acá, nací acá, nunca me fui, temporáneamente por trabajo, vida y vuelta, siempre estuve acá. Lo del año pasado fue muy triste, chicos, una ciudad devastada, una ciudad desprolija, una ciudad sucia, una ciudad olorosa, una ciudad donde en la plaza no se armó un arbolito de Navidad, no se armó un pesebre, dos o tres lucecitas en el Palacio Municipal. ¿A ustedes les parece que, que, que nos puede pasar eso? ¿Que merecemos los vecinos razaleños? ¿Que merecemos que nos pase eso? Yo les pregunto. ¿Qué aplaudimos? ¿Qué aplaudimos? ¿Qué, ¿Cómo se puede volver a votar a esta gente? ¿Cómo se sacan una foto? ¿Cómo se saca una foto sin respetar protocolos, cerca, sin barbijos, sin nada? Todos sonrientes. Yo digo, ¿de qué se ríen? Nos están tomando el pelo. Yo le digo, nos están tomando el pelo. Hoy nosotros hicimos la foto. Ustedes vean la foto. En una sola creo que salimos sonrientes. Porque digo, si no, vamos a salir vamos a parecer el logro, vamos a parecer jerk, ya era demasiado, pero ¿cómo podemos salir sonrientes? Y salimos sonrientes, no somos opositores, salimos sonrientes significa que está todo bien, que alegría, que llegamos nosotros. No, nosotros llegamos porque queremos un cambio, un cambio, una transformación real. Queremos que la transformación es posible. Y con la gente que estamos, sabemos que si el vecino nos apoya, le vamos a dar lo que ellos necesitan, una solución a sus necesidades básicas y cotidianas.
3: Bien, eh, hablando de gente valiosa, tengo que obligadamente mencionar a Mauro Paganin, un hombre de extensa trayectoria en el mundo de la educación, y ahí es donde me quiero instalar, si me permitís. Sí, sí por supuesto. El Consejo Escolar es ¿viste? un tema que hay que hablar, hay que tratar y hay que visibilizar. Porque no se sabe, la, lo que entra de coparticipación nunca se sabe. Nosotros como periodistas nos cuesta muchísimo la información. Ese es un punto. Otro punto es que de repente, hay un super, un superávit del ejercicio 2020, teniendo una pandemia y, y los edificios eh, destruidos. Es decir, es terrible. Digamos, ¿qué lectura? Me imagino la lectura que tenés, pero digo, eh, ¿cómo la, este, este espacio, vamos con vos, prepara eh, atento a esta realidad tan cruda como es la del Consejo Escolar y la Educación Rosaleña? a un hombre tan capaz como Mauro para llevar adelante este, las iniciativas que por lo menos pongan armonía dentro de este, de este universo, ¿no?
4: Sí, mira, ojalá, ojalá que de, desde vamos con vos tengamos la posibilidad, como les decía recién, y, y el apoyo del vecino como para poder legislar correctamente con compromiso y siempre en forma paralela a lo que necesita la gente y a todos sus problemas que no son por eso nosotros somos la voz del vecino o vamos a ser la voz del vecino si nos lo permiten en el Consejo como legisladores porque somos los representantes que eso tiene que entender el vecino que el legislador, que el concejal es el representante del pueblo, representante eh, tuyo, representante de Luis sí. y hoy el y son representantes míos también. Y yo pregunto, ¿nos sentimos representados? Que cada uno se lo conteste. Yo le preguntaría a la gente, digo, ¿Cuántos representantes del pueblo, cuántos concejales tenemos en el Consejo Deliberante? Empezaría a mirar para los costados. ¿sí? Y después le preguntaría una que no es tan complicada, pero te, tampoco sabrían decírmelo, de los 18 que no saben que son tantos, algunos seguramente que sí, ¿eh? no, no todos, por supuesto que muchos seguramente que sí, pero que me nombren los 18. Y ahí los comprometo a todos. Y salvo alguno que esté metido en política, o que sea vecino, conocido, familiar, después el resto... Yo apuesto que no sé si llega a un 40 o un 50% de conocimiento de los nombres de quienes nos representan. Entonces, estamos en un problema. Estamos en un sí, problema. Sí, sí. Lo que tiene sí. que saber, y después respondo directamente la pregunta tuya de, de Mauro y demás, porque no me quiero ir por las ramas Pero esto es muy muy importante porque tiene que ver todo con todo. este Entonces, ellos tienen, la gente tiene que saber que este año, es un año para... para Potenciar un intendente o potenciar un gobernador o avalar o ir en contra del presidente. No. Eso hace para el 2023, que tampoco falta mucho, convengamos, pues, ¿no? Pero hoy es el representante del pueblo, hoy es el concejal, que es sumamente importante. Entonces, que se fijen, que escuchen, que escuchen cuáles son las propuestas, que sepan de cada uno de nosotros y que el que les inspire más confianza, el que sea más creíble, el que esté más en conocimiento de lo que pasa, el que haya caminado más la calle, el que nos dé mejores propuestas y soluciones, y soluciones que sean viables a la hora de la práctica. Basta de vender humo, espejitos de colores, como habitualmente, basta de eso chicos, basta, basta de promesas, realidades. Entonces, es muy importante el, el, la elección de este año, muy importante. Por eso, porque se vota al representante y si votan bien, y si votan bien... Van a tener la posibilidad de tener un consejo muy plural, muy equilibrado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay que dejar de tener una mayoría. La mayoría es del gobierno actuante. Entonces, ¿qué pasa? Como ha pasado infinidad de veces. dice bueno, vamos a aumentar las tasas, 40, un 50, un 80, como lo han aumentado un montón de veces, en forma desmedida y abusiva, ¿sí? Y lo que es peor, que no sabemos qué han hecho con esa plata. ...porque no nos dice, no hay transparencia... ...no te dice... ...señor vecino, nosotros recaudamos esto... ...invertimos en esto... ...estos son los recursos... ...estas son las actividades... Va, va. ...no, te lo dice. Vaya Blanca te lo dice... Bahía Blanca te presenta una hojita... ...una hojita... ...¿sí? ...todos los meses está a disposición del vecino... ...hasta sale... ...lo que cobran cada uno de los funcionarios... ...cualquiera sea el puesto... ...¿hay diferencia o no hay diferencia? ...¿qué pasa? ...si allá son del mismo partido que acá... ...¿qué pasa? ¿Me ...¿entendés? ...entonces... ¿Estamos bien? No estamos bien. Por eso es importante que sepan que si dejamos de tener una mayoría en el Consejo, esto va a favorecer al vecino. Pero guarda, sí. no hablo que la mayoría de este gobierno, cualquier mayoría no es bien vista y no tiene buenos resultados, Perfecto. cualquiera. Y les vuelvo a repetir lo que les dije antes, en tres periodos, 12 años del la IBR, nunca tuvimos mayoría y pudimos gobernar y nunca tuvimos tantos paros y tantos inconvenientes con los empleados municipales, y a los empleados municipales se los respetaba como tiene que ser, y si tenía este, que ser am, am, amparado o categorizado o bonificado, como sea, se hacía, se hacía, ¿sí? Y cuando se echaron dos o tres municipales, era porque hasta los mismos municipales estaban contentos de lo hubiesen hecho, ¿entiendes? Porque sabemos de qué estamos hablando. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Saben qué pasa? Y después voy con tu, tu respuesta. ¿Saben qué pasa? Que este gobierno, cuando la intendencia, el último intendente que tuvo la IBR, ¿sí? en 2015, salió al corralón del centro y les dijo, lo siento, pero yo no les puedo dejar un, fer, un cheque firmado en blanco. Le dijo a los empleados municipales. ¿Saben cuál era ese cheque firmado en blanco? El convenio colectivo de trabajo. Convenio colectivo de trabajo. Que este gobierno... Firmó sí. y fueron todos con bombas oh. y pe, 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 pe. Bueno, ahora tiene los problemas, así de fácil. No, ahora no, ¿Por qué? Porque no cumplen con lo que firmaron. Y lo que firmaron fue para obtener votos y para estar donde están. ¿Haciendo qué? No sé, díganmelo ustedes. Y eso lo dejo ahí. Lo dejamos ahí, decía un periodista. Que creo que sí. <risa> eh, y eh, bueno, lo de Mauro, lo de Mauro, eh, para nosotros es fundamental. Primero porque. Mauro tiene 35 años de docencia, desde muy joven, empezó a hacer docencia, eh, muchos años eh, como directivo de un establecimiento, en este caso educacional, de los más importantes, como es el ex Colegio Nacional de Punta Alta, con toda la responsabilidad que eso implica. Tiene mucho, mucho, cono mucho conocimiento, mucha mucha práctica, este partiendo de lo teórico, y es una persona que tiene mucho roce social, de hecho, que es el presidente del partido, se presidente de la IBR, eh, y fue candidato a la intendencia en el 2019. O sea que creemos que no podemos haber elegido a mejor persona para que sea el primer candidato a consejero escolar. Él sabe, como sabemos todos, de las necesidades que tenemos a nivel educacional. No solo por el sistema, no solo por el sistema, sino por la parte estructural. Por la parte estructural. Vos recién hablabas de... Del, de todo lo que hace al financiamiento este, educativo eh, hay plata que no, sea, no ha sido utilizada ¿eh? del fondo de financiamiento educativo hay obras que se empezaron a hacer este año y, y con esto ya estamos explicando todo todo lo, lo, lo que hacen mal o lo que no hacen o que termina haciéndolo la provincia y ellos lo hacen como propio eh, recién te decía director del, del ex colegio nacional este año empezaron a hacer las obras sanitarias de los tres pisos del colegio. Trabaja, primero y segundo piso. Este año, cuando tuvieron un año, porque ellos ponen a todo histórico, todo histórico lo de ellos, ¿no? El desastre que están haciendo es histórico, ¿no? Entonces, yo les digo, tuvieron un año histórico, ¿para qué? Para el mantenimiento general de todos los establecimientos educativos, a nivel edilicio, ¿no es cierto? Eh, caldera, sanitario, piso, techo, eh, lo que fuese, lo que fuese. Tuvieron que, ¿por qué un año histórico? porque tuvimos lamentablemente que todavía estamos en una situación pandémica tuvimos un año sin presencia en las escuelas entonces si vos no tenés presencia en las escuelas y tenés plata que te mandó provincia para hacer los arreglos convenientes a las necesidades, ¿por qué no lo hiciste en un año? pusiste la plata, la guardaste la hiciste producir, generó de dinero, ¿sí? bárbaro perfecto, utilizala utilizala, ¿cuándo empezaron a arreglar los sanitarios del colegio social este año la escuela empezó como, no sé, 30, 40 días más tarde. ¿Por qué? Porque no lo habían terminado. Un año perdido, chicos. Un año perdido. Y encima, precisamente, esta obra no fue con la plata que le mandó Provincia, que le mandó los millones de pesos que correspondía y mucho más de lo que le estaba mandando su propio gobierno. Este, esa obra se hizo con un fondo diferente al que fue mandado por intermedio de la provincia. Entonces, ¿qué más tenemos que hablar? ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está funcionando? Mal, está funcionando mal. Yo no sé si lo hacen porque están cómodos, porque realmente creen que la cantidad de votos fue para ellos cuando llegaron por un arrastre. Este, y también, y también, y lamento decirlo, por un grupo importante de la sociedad rosaleña que creo que está un poco anestesiada, por decirlo de alguna forma, y no ve un montón de cosas, y no se manifiesta como tiene que hacerlo, ¿sí? porque hay formas de manifestarse sin herir a nadie, pero demostrándole que no están bien las cosas como ellos piensan. Están muy confundidos. Bueno,
3: definitivamente es este, lo que nos movilizó a Luis y a mí para... Y llevarle la opinión, eh, la, la, el tandente, digamos, no una, una mirada de todos los candidatos para que salgamos un poquito de esa oscuridad que nos tenía medio acostumbrados. ¿no? Nadie sabe nada. Bueno, ahora está la oportunidad. Acá decimos lo que es, las cosas reales, lo que todo lo que el candidato, precandidato conoce, sabe... Acá se dice, así que este, hemos, estamos cumpliendo con nuestro pequeño objetivo. Eh, vamos con vos, ¿sí? ¿Qué número de lista tienen, este, Sergio?
4: 508. Lista, lista 508, cliente. vamos con vos. Y bueno, como ya saben, los candidatos a diputados nacionales, el, el binomio, eh, por, por ley, ¿no? Que tiene que ser mujer-varón o varón-mujer, el binomio es eh, Florencio Randazo con Carolina Castro, después están los diputados provinciales y ahí la importancia también para que la gente sepa que tenemos un candidato en el tercer puesto, ahí nomás, ahí nomás con muchas posibilidades, en el podio, como quien diría, con muchas posibilidades, muchas posibilidades de asumir y esto es fundamental porque nosotros hemos obtenido un montón de, de, de leyes o... O, o se han acercado las propuestas que se convirtieron en ley en corto plazo con dos diputados nacionales que obedecen al partido Roberto Labaña, de donde llegamos nosotros, siendo vecinalistas, nos acoplamos en 2019 a Roberto Labaña y este año, no hace mucho tiempo, Lorenzo Randazo tuvo un acercamiento con Roberto Labaña y su equipo técnico y definitivamente con otros actores políticos también se hizo una alianza que hoy se llama Vamos con vos. Sí, pero nosotros somos vecinalistas desde siempre, somos del partido de la IBR, el partido sigue funcionando, está la, el local partidario en la calle 2 de Julio 305, este, y estamos atendiendo a la mañana y a la tarde, un par de horas y un par de horas, por ahí es reducido, pero mañana y tarde por cuestiones pandémicas y de cuidado, pero todos los días de lunes a viernes pueden ir a hablar con nosotros, preguntarnos, conocernos, y dejarnos las propuestas, las inquietudes, la necesidad de los problemas que tienen a diario. Así que en esta en esta lista que yo te decía, eh, así termino con, con este, lo que les quiero decir. Los candidatos a diputado provincial, en primer término está Jorge Álvarez, que es un, una persona excelente, muy trabajadora, muy sencilla, que es de Coronel Suárez. En segundo lugar... Está que volvió a la política de la mano de, de Florencio Randazo, una chica que defendió mucho, pero muchísimo, y estuvo peleando en las calles y en la ruta cuando el problema con Cristina Kirchner y con su gobierno con la 125, el problema es el campo, ¿sí? Este, con el famoso voto, mi voto no es positivo, ¿se acuerdan? Este, y bueno, y ganó esa pulseada el, el campo, bueno, esta chica estuvo siempre a favor del campo, a favor de la gente que, que necesita, que labura y demás, ella se llama Daniela Gross está en segundo puesto como candidata, precandidata a diputada provincial y tercero, y con mucho orgullo lo digo Sadi Octavo Gelós más conocido como Sadito en, en tercer lugar como bueno, precandidata a diputado provincial esto significa que en algún momento del año, nosotros estamos Totalmente seguro que van a entrar, los dos primeros entran seguro a diputado. Entonces, ¿qué pasa? Sadito queda expectante. Ustedes saben que durante el año siempre hay una licencia, ¿sí? Entonces van a tener una licencia el primero o el segundo, ¿sí? O algún otro trabajo que los distancie del recinto automáticamente entra Sadito Geloso. Entonces, a Sadito Geloso lo vamos a tener temporariamente y en no mucho tiempo, ¿sí? una vez que ya cada uno ocupe su cargo, lo vamos a tener en diputados, en la Cámara, representando con el Rosales. Y en ese momento Sadi va a ir con toda la carpeta abajo del brazo, con todas las propuestas y ya los proyectos que tenemos de antemano, esperando el momento para cuando él salga de la gatera, como quien dice, y tenga la posibilidad de estar ahí en reemplazo por 10 días, 15, un mes, lo que sea, presentar todo lo que necesita Punta Alta en la medida de las posibilidades, las prioridades sí, y la posibilidad de tiempo de concretarse. Por eso es muy importante, muy importante que sepan que coronel Rosales vuelve a tener un candidato a diputado provincial con serias posibilidades de llegar. Y eso es más que importante, porque acá terminamos en proyectos que son ordenanzas a través de las concejales y del consejo, pero a veces no salen de acá y definitivamente... Y en, inevitablemente tendrían que hacerlo Tendrían que hacerlo, tendría que salir Porque la concreción definitiva y abarcativa Se hace en el Senado O en la Cámara de Diputados Entonces, eso es muy importante Y bueno, y por supuesto la lista eh, El final de la lista eh, Son los candidatos a concejales Donde yo integro el primer lugar De que, este precandidato a concejal Por Vamos con Vos Coronel Rosales Somos los vecinalistas de la IBR y por otro lado, como te decía recién, Mauro Paganini, el primer lugar como precandidato a consejero escolar. Pero después, Mauro Paganini, tenemos a Sandra Báez, tenemos a Ariel Ramírez, ¿eh? profesor de Historia. No, no, no sí, sí. Bueno, este, y, y Sandra Báez también es una docente con, con mucha trayectoria y capacidad. O sea, eh, tenemos gente muy potable, muy capaz, eh, y gente que son vecinalistas de siempre. El 70 o el 80% de los 21 de la lista... Siempre fueron vecinalistas. Fíjate, estoy yo, está Liliana Lepe, Liliana Lepe, desde la época de Hugo Star ya estaba con nosotros, eh, ocupó cargos de tesorería, de secretaria, y bueno, hoy en la segunda. Y está eh, Héctor Rojas, que siempre estuvo con, si bien en un momento estuvo con el PRO, cuando se instaló el PRO por primera vez, pero siempre estuvo con la IBR. Y así te puedo mencionar un montón de personas que tienen que ver con el vecinalismo. Eso es que nosotros, como siempre dice Sadito, somos personas agradecidas, de ¿eh? bien nacido ser agradecido. y A mí me ha tocado la peor época del vecinalismo. chicos Yo estuve los tres últimos años del vecinalismo, del 2012 al 2015, donde las legislativas y la elección justamente general de a la intendencia, eh, obviamente no nos fue nada bien. Eh, pero, sin embargo, estuve en cuatro listas como candidato concejal, desde octavo, séptimo, quinto, tercero y ahora primero. Y estando en los otros puestos, yo trabajé igual que Muchas siempre gracias. y nunca cambié la camiseta habiendo tenido habiendo tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces, es eso también lo que tiene que ver la gente. Que nosotros somos personas con una convicción determinada que el vecinalismo siempre tuvo como objetivo, ¿sí?, eh, corregir los problemas y trabajar en pos de las necesidades diarias de la gente. Después que se trabaje sobre cuestiones de desarrollo a otro nivel que, que, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la infraestructura, eh, planeamiento este, ambiental, desarrollo, los problemas que tenemos este, de desperdicios en la ciudad... bueno. Eso no lo descuidamos, pero tienen que saber que hoy el concejal, el concejal es la voz del pueblo y no, no estamos peleando por un ejecutivo porque hay gente que dice, pero qué vos tenés que tener esta propuesta. Pero yo sí, hay propuesta, nosotros el día de mañana si sí, tenemos la posibilidad de ser concejal, hay propuestas que uno las, las puede presentar en pos del 2023 pensando que puede ser parte de un ejecutivo y de un gobierno. Entonces ahí sí, ahí sí. Hoy Bien, concejal. Muchas gracias.
3: Se nos fue el tiempo, se nos acabó de todas maneras. Este, sabes que sabes que vas a estar invitado y vos y todo tu equipo. De a uno vamos a ir este, convocándolo para poder eh, seguir Ahí. desarrollando actividades de vecinalismo nuevo, ¿no? Y pero bueno. por otra parte toda esta, esta entrevista va a ir este, al diario digital, sí, panorama digital de Luis y al portal de Facebook mío de Pedro Vega. Así que Cualquiera que quiera escuchar esta entrevista lo puede recrear nuevamente. Así que te agradezco y un abrazo este, y bueno todos
4: los éxitos. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Disculpen que, que me haya extendido mucho. Yo le digo a la gente que propuestas tenemos muchísimas y en otro programa les voy a detallar cada una y se van a, y se van a sorprender. ¿Eh? Bah, eh,
3: okay, ahora eso. Sergio, chau, chau. No,
2: espere, espere, no, ahora, ahora se va. Luchito. Ahora está apurado el señor. Ahora está, está apurado.
4: <risa> no, no, no. Ahora está apurado. Pero está apurado. Yo me quedo a vivir acá.
2: No, está bien. No hay ningún problema. Venite
4: Tengo, Venite ah, perdón. Radio. Disculpe. De, necesito un minuto. <risa> tengo una noticia. Tengo una noticia importante. No,
2: me espera. Capaz no, que ya espera. lo sabe. No, me espera. A ver. Yo ya la sé. Ah, bien viene,
3: viene Randazo de
2: agosto, 25 de agosto tendre, tendríamos si todo va bien la visita de Randazo en la ciudad, ¿es así?
4: Correcto, sí Florencio, Florencio Randazo y Carolina Castro,
2: vio que, vio que estamos informados, tenemos informales está bien, está bien, pero... toda la provincia de Buenos Aires nosotros y nos van tirando los datos <risa>
4: Está bien, está bien, está bien. Pero bueno, es importante para que la gente la gente sepa que si no hay ningún inconveniente ni cambio de agenda, el día 25 de agosto, eh, Randazo viene a Coronel Rosales y a su, a su ciudad cabecera, como Juntal.
2: Bueno, muy bien. Bueno, eh, ¿Sí? ¿Nos vemos? Una de las cosas que, otra cosa que me va sorprendiendo, muchos candidatos ¿Sí? de, como nosotros le decimos, de allá arriba, están viniendo mucho aquí, ¿no? Porque mañana tenemos eh, gente de Buenos Aires que ya llega, eh, llegaron hoy a Bahía Blanca sí. y mañana van a estar en sí. Coronel Rosales. Eh, estuvo también eh, de izquierda, eh, del Caño, si no me equivoco, Pedro. Joan, están viniendo mucho, sí, mañana sí. viene Esper, Esper viene también eh, por la UCD, bueno, Randazo, están llegando nombres. Importante sí, sí. que los vemos en un flyer o los vemos en tele. Van a estar aquí en Coronel Rosario y la gente tiene la oportunidad también de poder escucharlo. Eh, ¿Ya tienen más o menos el cronograma? ¿Por dónde va a estar? ¿Dónde lo van a presentar? ¿Va a haber alguna conferencia de prensa? ¿Algo?
4: Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Mira, el que, el que más se va a orientar eh, es Pedro porque fue el primero que estuvo cuando hicimos la presentación de lista en el salón de eventos Alcázar, eh, ya lo hemos contratado nuevamente, el mismo salón, salón muy muy amplio, este, y bueno, eh, posiblemente también esté la candidata a diputada provincial Daniela Gross, de Bahía Blanca, eh, porque es el, la compañera, digamos, de, de Sadi, regionalmente y territorialmente hablando, así que si no se modifica, vamos a hacerlo ahí, con una buena recepción con la invitación, por supuesto, a todos ustedes quienes son Buenísimo. más que importantes en, en toda la campaña para darnos la posibilidad de, de, de expresarnos y de que nos eh, 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 conozcan así que, bueno, ya van a estar informados e invitados adecuadamente ojalá que, que esto eh, se concrete eh, hasta ahora sí, hasta ahora sí es muy importante, ah, fíjate, hoy esta es lo que le quería decir, hoy fuimos a Bahía Blanca vino Gustavo Pulti Gustavo Pulti es un candidato a diputado nacional, ¿sí? a ser candidato a diputado nacional, dos veces intendente de General Corredón de Mar del Plata. No pues, hoy estuvimos con él, estuvimos invitados, eh, nos dio un espacio bastante importante, fuimos con Salito a Bahía Blanca y estuvimos con todos los candidatos a diputados y los primeros candidatos a concejales de Bahía Blanca, así que estuvimos también con el Turco Abraham, que es el primer candidato a uh, concejal de Bahía Blanca, el mismo puesto que yo tengo aquí. Así que, eh, bueno, está, se están acercando todas esas personas, como decía Luisito recién, sí, sí.
2: Bueno, bueno. perfecto entonces, ¿eh? perfecto. Mientras tanto, un segundito, un segundito, quédate fuera, eh, quédate en privado con nosotros, un segundito nada más, mientras yo me voy a un corte, porque ya en minutos llamamos a la próxima invitada que vamos a tener aquí en Tengo la Palabra.
4: Le pido mil disculpas, le pido mil disculpas a la, a la invitada porque quizás le haya robado tiempo y bueno, eh, a veces uno se, es muy pasionario en esto y no se da cuenta de alguna cuestión.
2: No hay ningún problema, no hay ningún problema, está solucionado. Acabo de escribirle a, Nayana, a Nayara Torres, acabo de escribirle que va a tener su espacio completo para desarrollar también su tema. Aquí eh, hablamos con la dirección, con la producción, hablamos con el dueño de la radio... No, me levanta el pulgar acá al lado mío, el chiquito está tomando la chocolatada con galletitas acá. Me levantó el pulgar, vamos para adelante, me dijo, no tiene ni un drama. Un Nada, segundito, gracias, un gracias. segundito, Sergio. Mientras levantamos un poquito la cortina y ya estamos con ustedes.
0: Estás escuchando. Atrapados en la radio. Estás escuchando, atrapados en la radio. Estás escuchando, atrapados en la radio. Estás escuchando. 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 Atrapados en la radio. Estás escuchando Atrapados en la radio Estás escuchando Atrapados en la radio Estás escuchando Atrapados en la radio Un espacio para tu música Una radio para vos Para vos Estás en Atrapados en la radio www.atrapadosenlaradio.com
1: Pueden robarte el corazón
0: Descargate nuestra aplicación. Encontranos como Atrapados en la Radio. Celular 2932-449987. Un espacio para tu música. Una radio para vos. Para vos. Estás en Atrapados en la Radio. www.atrapadosenlaradio.com. Prepárate. que ya comienza el siguiente programa.
1: Pueden robar pero el amor es más fuerte. Pero el amor es. Rico que corte.
2: Bien, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Sí, Aquí para, estamos. Upa, guarda, ahí está tratando de cortar Sergio. Todavía está dando vueltas. Yo estoy al aire. Ya tenemos a la próxima invitada. Este alguien que, que le enseñe a manejar el celular ahí a Sergio. Eh, nada que ver con con la charla que tiene, ¿eh? hay que estar con la tecnología. Bueno, muy buenas tardes, estamos aquí, seguimos acá, nosotros en la radio, estamos en Atrapados en la radio, eh, mucha gente que se va eh, nos va escribiendo. Te adelanto un mensajito, un mensajito que también me llegó, esto es importante, eh, tengo la palabra, hasta el momento estamos hablando con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales, hasta el momento se está esperando una respuesta con respecto a los descuentos de los eh, empleados municipales que sufrieron en este mes parece ser no sé si es primicia lo tenemos encima me parece que se viene otra medida de fuerza, hasta el momento, hasta ahora 19 horas un minutito, no hay respuesta por parte del Ejecutivo Municipal al Sindicato de Trabajadores Municipales ¿eh? te lo adelantamos, te lo informamos acá en, tengo la palabra 2021. Bueno Pedro ahora sí presentamos a, a la otra invitada, por supuesto. Bueno, ya el eh, Sergio se disculpó, pero le vamos a dar el tiempo que, como todos los candidatos que tenemos aquí, tienen su tiempo reloj, y se pasan un poquito, pero tienen su tiempo reloj para que puedan expresar, conocer, quién es el candidato que tenemos ahora.
3: Bien. Eh, Nayara Torres, bueno, una joven este, militante de la política este, y esto es, es novedad y es muy importante eh. a nosotros nos causa un enorme placer de que gente joven esté, esté involucrada en el quehacer rosaleño, en el quehacer de punta alta de la ciudad en los temas que realmente importa, ¿no? en este caso este, Nayara es precandidata a, conse a consejera escolar eh, por la Izquierda Unida. Me sale de Izquierda Unida, después me corregís, eh, Nayara por favor. Este, pero, bueno, uno quiere este, más de esto, ¿eh? más gente joven que esté involucrada y que tenga esa mirada fresca que generalmente se obtiene de eh, aquellos que están transitando a la universidad, que están transitando a estudios superiores para... Bueno, refrescar un poco estas miradas políticas. ¿Cómo te va, Nayara? Gracias por asumirla.
5: Hola, Pedro. Bueno, gracias por darme el lugar para hablar, antes que nada. Eh, bueno, mi nombre es Nayara y estoy muy contenta de poder estar participando hoy acá. La verdad es que me da un orgullo ser la voz o poder representar a gran parte de... Los y las jóvenes de... Bueno, Rosales eh, Como se sabe, bueno Estoy en la lista del Frente de Izquierda Unidad Estoy con Nicolás Del Caño eh, Gastón Herrera, acá en Coronel Rosales Y Sol Romero
3: Bien Bueno, eh, arranquemos entonces con lo, lo que nos atañe no eh, Como precandidata sí, sí, a consejera escolar Necesitamos una mirada en este caso de mirada de juventud, una mirada fresca, sobre el funcionar del consejo eh, escolar según tu apreciación, ¿verdad? Porque bueno, datos hay un montón, las escuelas eh, con problemas de edilicios, lo, las coparticipaciones sin ningún tipo de información eh, y bueno... Un tema muy delicado Como por ejemplo El boleto estudiantil Que no llega al 100% Siendo un derecho
5: Sí, bueno Como decías recién Sobre la escuela y el consejo escolar Como sabemos lo que se habla En el consejo escolar Muy poco sale para afuera A la comunidad Lo cual no tendría que ser así Tendría que ser debatido con docentes Alumnos y todo eh, la comunidad educativa eh, bueno, yo terminé la secundaria el año pasado en pandemia donde se vio más golpeada lo que fue la educación eh, yo lo viví eh, porque bueno, el tema de la conectividad eh, a muchos de mis compañeros incluida a mí se nos complicó yo, bueno, eh, en este momento estoy viviendo sin mis hermanas, entonces tengo el privilegio de tener un, un teléfono celular del cual conectarme. Pero me pongo en el lugar de los que son familia estándar, tres, cuatro personas que tienen un solo, un solo celular o una sola forma de conectarse, que no llegan a fin de mes, no pueden comprar un celular. Eh... Y los problemas de la escuela no arrancan en pandemia, se ven antes El hecho de que no todas las escuelas están en condiciones No me acuerdo de tener que haber faltado semanas enteras porque se llovía la escuela eh, Problemas de gas Entonces eso es algo que se tiene que ver, obviamente
3: uh
1: -huh.
3: Sí, sí bueno, evidentemente hay una primera persona ¿no? en esta en esta afirmación, así que este, uno puede visibilizar que quienes son los, en teoría, quienes deben disfrutar de alguna manera de este de este de transitar de la formación académica, finalmente andan surfeando las goteras del agua, del techo. ¿no? Así que, Totalmente. Esto, esto es importante, ¿no? Porque no lo dice un vecino, no lo dice un concejal, no lo dice el ejecutivo, no lo dice quien fue y es estudiante. Así que a prestar mucha atención. Sí,
5: ¿Quiénes es, quién mejores que nosotros para decir lo que vivimos dentro de la escuela? El, el hecho de que todavía no se garantice la ley de ESI, eh, de la mayoría de los estudiantes que, que bueno, ¿Tenemos que estar en las escuelas de Punta Alta? A la mayoría ninguno recibe ESI que sea de calidad. Yo me acuerdo de la primera clase de ESI que hablamos de bullying. Nadie recibe ESI de calidad. Y en la mayoría de las escuelas ni siquiera se implementa.
3: ¿Por qué se da este, esta ausencia de este, enseñanza en este, en este tema tan álgido? ¿Por qué se da? ¿Porque los, pro, los docentes no están preparados? ¿Por dónde va?
5: No, no creo que sea por eso Los docentes están preparados Que en la escuela no los dejen hablar de ciertos temas Es el problema El hecho de que el Estado destine 7 pesos Por alumno eh, Que sea destinado a ESI Y que donen 14 pesos Destinado para la Iglesia Y para subsidiar a los curas Y a la Iglesia Tiene que ver
3: <risa> Es
5: un tema de que la ESI no se habla Porque los docentes no están calificados Califiquen a los docentes Enséñenle a los docentes cómo, cómo enseñar ESI. Uh -huh. Uh -huh. No, los no estén calificados. Es un tema de que el Estado no le importa. Sí. Porque no está garantizando de que haya ESI. Porque está garantizando de que la iglesia siga subsidiada y no de que la, los jóvenes se eduquen sobre nada que ESI.
3: Nayara, ¿vos estás estudiando en Bahía Blanca, en la ciudad vecina de Bahía Blanca?
5: No, estoy estudiando en la provincia de Río Negro. Lo estoy haciendo virtual hasta que pase un poco todo esto de la pandemia. Tuve la suerte, ahora que nombras eso, me das hincapié a decir que tuve la suerte de tener a, a, a mi familia, de que hacen un gran esfuerzo somos toda gente trabajadora, yo bueno, ahora me estoy conectando en una casa que no es mía, estoy trabajando, limpiando una casa acá en Pehuenco, toda mi gente somos trabajadoras, soy parte de Sostén de Familia y tuve el privilegio de poder estudiar algo que me gustara eh, en otras ciudades, lo cual no es algo que la mayoría pueda hacer, ya que en Punta Alta sabemos que la, las salidas laborales son o docente o policía o militar o no poder acceder a la educación pública, lo cual es un derecho
3: Correcto, correcto ¿También es un derecho el boleto estudiantil? ¿Vos lo tenés eh, eh, incorporado o todavía estás en eso?
5: No, no tengo el boleto estudiantil porque, bueno, no me tengo que mover a, a estudiar a Bahía y al no ser necesario para mí, bueno, eh, lo tienen otros compañeros, lo cual también es un tema, porque han llegado reclamos de que la semana pasada o la otra, como algunos chicos tenían que ir tres veces por semana, se les acreditaron solamente los pasajes para esos días, incluidos sin los feriados. Los chicos ahora están estudiando normal todos los días, y sin embargo, tienen la mitad de los pasajes, lo cual es terriblemente injusto porque la familia que no puede pagar la otra mitad de los pasajes o la familia que no puede pagar los pasajes a principio del mes tiene que o mandar a los chicos caminando o hacer eh, un esfuerzo de poder pagarlo, lo cual es innecesario porque el, derecho, el gobierno tendría que eh, estar no, no, no. en ese derecho.
3: Sí, eso. sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, eh, estamos hablando En definitiva De falencias de un consejo escolar Que necesita mayor participación Y no esta hegemonía Esta, este, esta Totalidad Que responde mansamente A lo que se le diga, ¿no?
5: Sí, totalmente Bueno, yo del boleto estudiantil no puedo hablar Porque no estoy accediendo Pero, eh, por ejemplo, las becas Progresar eh, que es un tema también. Yo eh, hice el disculpa, se me van las palabras, laguna mental. Estoy muy nerviosa. No,
3: no, nada, nada, no, no, no pasa
5: nada. Yo me no inscribí a la a principio de año, la sí. cual me rechazaron porque supuestamente hay tres salarios mínimos en mi casa. Solamente vivimos yo y mi mamá, y las dos estamos desempleadas. Y se reclamó, no me respondieron. Eh, y así como me pasó a mí, y puedo hablarlo personalmente, tengo un montón de compañeros que también intentaron acceder a las becas y se las rechazaron. Sin contar que las becas, además, son una miseria. Porque depende la carrera que le sirva al gobierno, es lo que te pagan. Yo, por ejemplo, mi carrera eran 2.500 pesos para pagar todos los meses las fotocopias, el internet, la comida, el lugar donde iba a estar, 2.500 pesos. A ver uh -huh. si los hijos de los funcionarios que están hoy con 2.500 pesos pagan la carrera.
2: Es uh -huh.
3: una
5: miseria, es algo que se tiene que arreglar.
3: Definitivamente, bueno, vamos tomando nota entonces Y cada vez nos sentimos un poquito más sueltos ¿eh? Te quiero decir que para nosotros Es un placer que estés eh, conversando con nosotros Intercambiando, imponiendo Mira, si hay algo que tenés que hacer acá es hablar ¿eh? Acá no te guardes nada, nadie eh, Lo que tengas que decir Porque sabes que si no nos encerramos en nuestra burbuja Y que el mundo arda Y no, sabes que no, por vos por tus compañeros, por mis hijos, por todos tenemos que estar levantando la voz y haciendo ver todo lo que uno tiene como experiencia. Así que en ese sentido, bueno, este, seguir avanzando un poco más, no, en este sentido y tratar de este, contextualizar eh, la situación que le vive, eh, le toca vivir al estudiante, ¿no? Eh, ¿Cómo ves vos los contenidos? Hablando un poquito más allá de la cuestión formativa. ¿Cómo viste el, el, los contenidos del el año pasado, en pandemia? ¿Cómo te resultó?
5: Eh, fue muy difícil terminar la, la secundaria, mi último año de secundaria en pandemia. Eh, todos los contenidos fueron muy bajos. No, lo que me tendría que haber preparado para la universidad no me preparó. Y ya no es un tema del docente, sino de las cargas horarias que le ponen al, a los docentes. Eh... Y bueno, y de, también de la mayoría que no se podía conectar a las clases o que te decían, bueno, este trabajo los haces de acá tres semanas. Uh -huh. Pero bueno, ya no es un tema de los docentes, sino es un tema del Estado, que en vez de preocuparse por lo que es eh, el estudio, se preocupó en tener que pagar una deuda al FMI que le salía mejor y seguía bancando a los empresarios, total, los estudiantes pueden seguir esperando.
3: Sí, eh, bueno. sí. Eh, realidades que aparecen dentro de un contexto complejo, ¿no? Porque, eh, bueno, estos últimos años de este, el gobierno de derecha, absolutamente de derecha como fue eh, este, el gobierno de Cambiemos, y sumado a esta pandemia, bueno, hacen un póster realmente, realmente este, explosivo, ¿no? Y yo me, me detengo nuevamente en, en estas cuestiones de, de formación, ¿no? Eh, eh,
4: y sí, pienso ah, en.
5: Perdón. Sin contar. Que vos hablas de pandemia y el gobierno anterior y además la pandemia. Fuera de la pandemia, el gobierno anterior, este, el otro, el que sea, todos. Eh, no nos olvidemos que la precarización está ahora en pandemia y fuera de pandemia. Desapareció Teuel hace cinco meses en pandemia y desapareció Santiago Maldonado y no había pandemia. Entonces, no nos olvidemos que esto no viene de pandemia, viene de los gobiernos y de sus preocupaciones.
3: Sí, sí, este, te veo muy activa en bueno, en estas cuestiones de, de, de seguridad, de género, eh, bueno, imponiendo un poco una mirada eh, crítica y necesaria también, ¿no? Bueno, están preparando un mundo en el que van a tener que luchar a capa de espada en una ciudad muy particular, ¿no? Porque hoy hablamos de la ESI y demás, pero estamos en Punta Alta, señor, así que imagínense lo que le va a costar. Creo que eh, las perspectivas son buenas, pero el contexto es ese, ¿no?
5: Va a costar, pero no es imposible. Yo no pero... voy al, al gran empresario de Punta Alta ni al militar de Punta Alta que tiene un sueldo seguro. Eh, bueno, yo empecé a militar a los siete años. Eh, Ay, sí. Eh, y bueno, tuve el privilegio y la suerte de tener una familia donde desde chica se me inculcara esto. Y hoy yo salgo a la calle con, con mis camaradas. Que eh, bueno, hoy estoy acá, pero todo es gracias a, a ellos. Que, ...que bueno, siempre me apoyaron y para adelante... ...y hace años que milito y es la primera vez que estoy en una lista... ...así que estoy re contenta ...pero siempre fue con, con fuerza y así seamos cinco... ...cinco salimos a la calle y si somos tres, tres gritamos justicia... ...y no importa... ...y yo no voy a llegar al empresario, voy a llegar al, al pibe o piba de barrio... ...que tiene mis, mis mismas necesidades y vive en mi misma ciudad y ve lo que yo estoy viendo, y si no lo ve, lo voy a ayudar a que lo vea. Yo estoy Bien. para eso.
3: Bien. Eh, en cinco minutos o un poquito más, eh, contale a este público al que hablabas, ¿sí? del trabajador, del informal, del independiente, contale por qué tiene que apoyarlos y votar a la izquierda unida. Bueno... Eh...
5: Como dije en mi lista, eh, en el Frente de Izquierda de Unidad somos todos trabajadores, estudiantes, laburantes que vamos por dos mangos a hacer una changa porque necesitamos llegar a fin de mes. Eh, no vamos con mentiras, eh, decimos queremos que se implemente el aborto legal, queremos que se implemente la ESI, queremos separación de la Iglesia del Estado, queremos que se destinen fondos reales para la educación Queremos fuera del FMI y las Fuerzas Armadas. No nos olvidemos que ma, eh, el gatillo fácil hace unos meses fue terrible. Eh, no vamos con falsas promesas, vamos con, con la verdad de, de la gente trabajadora. Lo que queremos es justicia y derechos y conquistarlos.
3: Uh -huh. Bueno, así que entonces este, esa es un poco la definición, ¿no? De justicia, derechos, ¿sí? Y, y bueno, eh, contanos un poquito eh, quiénes están dentro, quién, quiénes te acompañan los precandidatos en el Consejo Escolar. ¿Los tenés ahí? ¿Lo recordás? Sí.
5: ¿Cómo? Disculpame
3: eh, ¿Quiénes te acompañan en los precandidatos al Consejo Escolar?
5: Bien, eh, Laguna Mental en este momento se me va, pero bueno, también tenemos a Jared Rodríguez que está estudiando profesorado de Historia, sí. eh, que bueno, hace años también que viene militando en el partido, es un gran compañero. Eh,
3: ¿Y recordás a los concejales, a los candidatos a concejales?
5: No, en este momento estoy muy nerviosa y no me salen. Eh...
3: Bueno, de todas maneras, qu quédate tranquila que está, está muy bien. Todos los conceptos que estás volcando son muy, eh, son muy claros. Así que nosotros siempre estimulamos la participación de los jóvenes como vos para que puedan expresarse y... Formarse, che. hay que formarse. Sí. Es,
5: ¿no? No, no me sé con... la lista de pie a pie, pero <ríe> lo que puedo decir es que, bueno, son gente que salen a la calle, eh, está, bueno, Gladys Hacha, está Marcos, Ledesma, bueno, ya la nombré, Sol Romero, que es una fundadora de Pan y Rosas en Punta Alta, eh que me acompaña a codo a codo en todas las marchas bueno está Gastón Herrera también que ya lo nombré también en cada eh, salida y en cada lucha también está presente
3: eh,
5: Agostina también está
3: uh -huh. eh, Nayara estuviste en, este, en la visita de este, del caño con, acompañada por este, Sol Romero, por Gastón Herrera. Y ¿Qué impresión te dio este, este muchacho? De tanta trayectoria, tenemos que decir, ¿eh? de 30 de, de este años. Un hombre realmente, si tuviéramos como es posible, eh, eh, agarrar una entrevista de hace 20 años y es la misma predica, eso marca una ideología, digamos, no que de repente el hombre no cambia. Siempre es así. Y siempre pelea por los mismos derechos. ¿Qué impresión te dio? Fue un orgullo
5: tenerlo en, en mi ciudad, yo ya lo había conocido antes en Bahía Blanca, estuvo varias veces, y bueno, fue un orgullo tenerlo acá en Punta Alta. Nicolás del Caño tiene su, más que ideologías, tiene sus convicciones, eh, claro. él sabe a qué quiere llegar, y bueno, como todos nosotros, todas, eh... Y bueno, estuve debatiendo mucho con él. Eh, una de las cosas que, que hablamos más, eh, bueno, no sé si saben, una de nuestras propuestas es que cada funcionario público cobre lo mismo que un docente o un obrero calificado. Eh, nuestros funcionarios políticos de nuestro partido cobran la mitad de su sueldo, o sea, cobran lo mismo que un docente, y la otra mitad se dona a fondos de lucha. Y bueno, cada vez que presentamos esas propuestas, obviamente las rechazan, porque yo no creo que ningún funcionario de nuestra ciudad llegue a fin de mes con un salario de docente, ahí está la necesidad de aumentar los sueldos eh, y de la importancia que tienen estas, estos docentes y estas docentes.
3: Sí, sí. Bien, eh, Nayara, por supuesto, siempre invitada a eh, estos espacios y bueno, eh, otros que estamos trabajando con Luis, como el diario, los portales, la Radio Mega y demás. Este, seguramente vamos a anticiparte algún tema en particular, lo preparamos y conversamos, porque nos interesa de sobremanera que tengas una continuidad en la presentación. ¿sí? Tenemos todo este mes para poder... este. Eh, hacernos conocer, llegar a la gente este, en un contexto te voy a decir una, una opinión política en un contexto que lo está favoreciendo ¿verdad? porque hoy tenemos una realidad de trabajo precario de conflictos salariales y de este, cierta indiferencia o eh, prioridades de un gobierno ejecutivo que no mira para el lado para abajo, sino más bien para arriba y se olvida del resto de los problemas ¿no? podríamos nombrar 20.000 problemas que eh, son prioridad y sin embargo el Poder Ejecutivo Municipal hace hoy dos horas, ¿no?
5: Sí, totalmente. Para mí, bueno, eh, es un orgullo, otra vez lo repito, eh, poder ser la voz, y, porque no todos tienen la... La oportunidad, ahí está, no me salía la palabra De poder estar a, eh, al aire y poder decir lo que piensan Y por eso es importante votar Porque quién mejor que nosotros para decidir lo que queremos uh -huh. Y bueno, hoy poder ser la voz de, de todas esas personas es un orgullo Y, y bueno, nada, por eso... Siempre digo, hay que salir a las calles, hay que hacer quilombo, ganar nuestros derechos y no quedarnos con nada. Hay que seguir por más.
3: Bueno, Nadiora, este, te despido. Este, ya he eh, cumplimentado parte de la entrevista. Eh, nos dejás varios conceptos que son siempre interesantes, ¿no? Este, motivo por el cual, por supuesto, te vamos a volver a convocar y así seguimos conversando. Este, saludos allí a toda la muchachada de la Izquierda Unida y sepan ustedes que tienen un espacio donde expresar libremente lo que piensan, lo que han proyectado y el, el ánimo crítico por mejorar las cosas. Así que te agradezco y nos vemos en la próxima.
5: Muchas gracias a ustedes.
2: Bien, muy bien. Entonces, así teníamos a Nayara. Muchísimas gracias. Eh, un saludo grande. Una joven joven que, que, tiene, que tiene ganas, ¿eh? y eso es, es importante y espero que muchas más Nayara jóvenes también se acerquen a los espacios políticos que uno quiera elegir, a sus ideas, a lo que quieran, para apostar a un cambio. Yo siempre digo, hay que cambiar de figurita, porque siempre estamos viendo las mismas. Entonces, ahora lo que hay que salir a buscar son figuritas nuevas, pero lo digo bien en el sentido de la palabra, figuritas nuevas. Sí. Nuevas caras, nueva sangre, nuevas ganas, nuevo aire, nuevo espíritu y, eh, y sobre todo para cambiar un poquito todo esto que es Coronel Rosales. ¿eh? Eh, te felicito Nayara, por supuesto, eh, y, y te vamos a volver a tener. ¿eh? Ya rompiste el, hielo? rompiste el hielo, ya hemos roto el hielo, ya saliste por primera vez. Los jóvenes eh, son así, eh, tal vez se, se retraen un poco cuando ven un micrófono o una cámara, pero si vos apagás el micrófono y apagás la cámara, tenés mucho para escuchar de cada uno de ellos, eh, tenés mucho para escuchar, pero bueno, queremos eso, que se retracte en una cámara o en un micrófono. Nayara, muy buenas tardes, gracias, eh, que tengas una linda semana y pronto te tendremos por aquí. Sí, bueno. ¿Mm? bien, despedimos así a Nayara yo me quedo con Pedro eh, vamos casi los últimos sí. dos minutitos Pedro, programa o no hoy un bonus track gigante un poco pagando la deuda de ayer vamos a decir, que no pudimos salir pero bueno, sí. vamos a comentarle a la gente porque ayer muchos mensajes que fueron llegando preguntaban qué pasó porque escuchaban eh, Radio Latina que es la, la radio también oficial que tenemos acá y no nos escuchaban a nosotros eh, bueno Dicho, dicho todo en el primer bloque, comentado todo lo que pasó. ¿Cómo se fue, eh, cómo se está armando la agenda? Los invitados de, de ayer para comentarle a la gente que sigue a Santiago Maidana como a la gente que puede seguir a Rodrigo Sartori, ¿cómo estarían acomodados eh, eh, en, en agenda? Me parece que Santiago Maidana, mientras te doy tiempo, que estás abriendo tu, tu agenda. Eh, creo que Santiago Maidana lo tenemos...
3: Mañana. Mañana. Viernes mañana. Bueno, ya van a ver los flyers, no lo tengo los acá Ahí presente. Está, está bien,
2: no te quiero tampoco. Te pusiste eh, nervioso como como Nayara también. No, no, nervioso. no,
3: ahora, ahora lo que pasa es que me agarraste ahora medio no, mal parado. No, no, no. Eh, eh, tenemos a eh, Jorgelina Lidestri sí, y a Santiago Maidana. Pensábamos tener a, a Rodrigo Sartori, pero por una cuestión de agenda, Rodrigo nos comentó de que no iba a poder estar... Eh, eh, no iba a poder estar eh, mañana. Sí, Jorgelina Lidestri y eh, Santiago Maidana de eh, Juntos, Juntos, Coronel Rosales y este, Jorgelina Lidestri, quien es presidente de el partido Bien Común, ¿sí? el vecinalista verde de Bien Común. Así que, un programón. mira te digo, esta semana hicimos una nota eh, con una mamá que... Este, eh, tiene tres hijos y uno de ellos este, tiene eh, sufre este, eh, ataques y crisis de epilepsia refractaria y que a partir de la ingesta de una gotita de cannabis medicinal eh, ha mejorado en un 80-90% nos contaba la madre así que eh, Jorgelina Lidestri fue quien eh, generó las primeras reuniones informativas en relación al cannabis. Así que mirá qué programa tenemos mañana. Programón. Y bueno, este, Santiago Maidana, con toda la actualidad este, política legislativa. ¿Sí? Preparen preguntas porque va a, haber, ¿eh? va a haber de todo.
2: Bien, muy bien entonces. Bien, vamos cerrando el programa de hoy. Eh, agradecemos mucho. Eh, a ver, están llegando mensajes. Vamos a buscar los mensajes a ver qué van llegando. Eh. Bueno, un saludo de Abel Mejías, Abel Mejías saludando, Este muy bueno el programa, ¿eh? Eh, los candidatos que han pasado siguen el programa, lo van escuchando porque quieren ir escuchando las voces de cada uno de los que se van presentando en este programa, ¿eh? Eh, también eh, Guillermo Ausili. Eh, Guillermo si no me equivoco, sí. también se comunicó, Alejandro Aparicio también, de Ledone también se comunicaron, eh, los van siguiendo, eh, van siguiendo eh, el programa. el programa. Así que eh, agradecidísimos a todos, eh. Gaby Arce también, también ayer me había mandado un mensaje, este, bueno, Rodrigo Sartori también, tranquilo, eh, Santiago Maidana también, eh, todo el apoyo, así que bueno, bueno, gracias, gracias, la verdad que gracias. Eh, agradecidos a todos. ¿eh? Bueno, creo que estamos llegando, y es la idea del programa, como lo dijiste, eh, es tratar de escuchar eh, y tienen la palabra, tienen la palabra, por eso el título del programa, tienen la palabra para escucharlos, este, no confrontamos a nadie, sino queremos escuchar las propuestas, los proyectos, las ideas, con qué se viene... En estas legislativas 2021, eh. Muchas novedades. Los invitados que van a venir, que llegan de Buenos Aires, llega mañana Esper, eh, viene también Randazo, estuvo Del Caño. Están llegando gente, están viniendo gente de Buenos Aires. Están conociendo Coronel Rosales. Y eso es importante. Empezar a mostrar un poco el distrito también hacia afuera. Bien. Mañana nos vemos, Pedro. Si Dios quiere. Sí, señor. Bendecido, bendecido día. Bendecido. Eh, y que a todos ustedes también, que tengan un bendecido día. Mañana, fin de semana, viernes, tu cuerpo lo sabe, pero tus oídos también lo van a saber mañana a partir de las 18 horas cuando estemos aquí en Atrapados en la Radio y cuando estemos en un programa más de Tengo la Palabra. Chao gente, hasta mañana.
0: Estás escuchando Atrapados en la Radio. Un espacio para tu música. Una radio para vos. Para vos. Estás en Atrapados en la Radio.